0: Ведомости говорят. Среда, 22 ноября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Договориться миром об урегулировании убытков с французами не удалось. Российские автодиллеры начали подавать судебные иски группе Рено. СИСыводам дадут льготные кредиты, чтобы нарастить производство мяса и яиц. По итогам года объемы в отрасли будут, по прогнозам, не выше прошлогодних. Центробанк предлагает рассчитывать отдельно стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье. Положительный эффект от этого будет, но и перекосы возможны. Фитнес-студии стали самым быстрорастущим форматом фитнес-индустрии. Впрочем, они же и закрываются быстрее других из-за ошибок основателей. Юристы назвали стоп-фактор при получении иностранцами золотых виз. Мало быть инвестором. Надо знать русский язык, а с этим есть сложности. Ведомости говорят. Первые отечественные дилерские холдинги РТДС и BN Motors обратились в арбитражные суды с исками против Рено после ухода французской компании с российского рынка в прошлом году. Общая сумма исков относительно невелика 760 миллионов рублей. Как говорят ИСЦИ, мы хотим создать прецедент, чтобы остальные могли пойти по нашим стопам. Есть еще как минимум 10 дилеров, которые хотят подать иски к Рено. Всего же к моменту ухода из России французскую марку представляли у нас 152 дилера. В мае прошлого года Ассоциация «Российские автодилеры» предложила Рено в досудебном порядке возместить 8,5 миллиардов рублей убытков. Сумма включала стоимость приобретения и аренды недвижимости для дилерских центров их реконструкцию под стандарты «Рено» и упущенную выгоду. С французами был установлен контакт через юристов, но потом автоконцерн перестал выходить на связь, а сумму ущерба российские продавцы оценивали к тому моменту уже больше, чем в 14 миллиардов рублей. Участники рынка полагают, что Россия интересна для «Рено», и удовлетворение требований дилеров могло бы способствовать возвращению компании при нормализации геополитической ситуации. У «Рено», согласно договоренностям с правительством России, Есть опцион на обратный выкуп своей доли в автовазе на протяжении шести лет. Другое дело, что вопрос компенсации сейчас не может рассматриваться в отрыве от политического контекста. И Рено, как компания с госучастием, вряд ли на это пойдет. По итогам 2023 года производство куриных яиц и мяса птицы сохранится на уровне года прошлого. Это прогноз птицы Союза, в котором также отмечается, что в последние месяцы имеет место сокращение прироста производства. В объединении, куда входят более 250 компаний, закрывающих 80% рынка, одной из основных причин называют вспышку птичьего гриппа. Только в Башкирии и только за октябрь это привело к сокращению поголовья птицы почти на 44% данный год к году. Всего по стране снижение на 1 ноября – 3,2%. Еще одна существенная причина – низкая рентабельность производства на протяжении последних нескольких лет. Новые инвестпроекты не реализовывались, а старые мощности выводились из строя. И это на фоне растущего спроса на курятину. В конце октября стоимость тушки бройлера в опте доходила до 210 рублей за 1 килограмм, что на 48% выше, чем годом ранее. Яйца в октябре подорожали больше, чем на 24%. Ведомости говорят, что для насыщения рынка Минсельхоз в начале ноября подготовил проекты постановлений правительства, которые на полгода с 1 декабря запрещают экспорт яиц и мяса птицы, исключение страны ЕАЭС. Кроме того, планируется разрешить ввести в Россию без пошлины 160 тысяч тонн мяса в будущем году. На днях министерство также опубликовало проект приказа о льготных кредитах птицеводческим компаниям. Предоставлять их планируют за счет бюджета. Срок до 8 лет при максимальной ставке 5%. Средства можно будет направить как на строительство новых птицефабрик бройлерного направления, так и на реконструкцию и модернизацию старых. Участники рынка считают меру запоздалой, но полагают, что инвестиционный климат в отрасли улучшится, и это отразится на себестоимости производства мяса бройлера. Что касается производства яиц, а также других видов мяса птицы, индейки и утки, пока, говорят эксперты, их нет в списке возможных получателей инвестиционных кредитов. Банк России планирует рассчитывать среднерыночную полную стоимость кредита по ипотеке отдельно для новостроек и вторичного жилья. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя регулятора. По замыслу ЦБ это позволит отображать более точные ориентиры для банков по условиям кредитования. Разделение появится с 1 апреля, и собранные регулятором данные за второй квартал отразятся на ипотечных ставках в четвертом квартале. Полная стоимость кредита, ПСК, включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе страховку. Сейчас ПСК едино для любого вида жилья и отражается в пользу вторичного, ведь большая часть кредитов на новостройки продается по госпрограммам, которые в расчете среднерыночного показателя не учитываются. Банк России хочет, чтобы особенности формирования цен в одном сегменте рынка не влияли на ставки в другом. Идею ЦБ эксперты считают целесообразной. Рыночное кредитование новостроек и вторичного жилья отличается по параметрам, в том числе в части стоимости залоговой недвижимости, финансового состояния и качества обслуживания долгозаемщикам. Разделение позволит точнее видеть реальное положение дел в каждом из направлений рыночной ипотеки и корректировать имеющиеся регуляторные требования. Но при всех плюсах в будущем разделение ПСК может создать некоторые трудности и перекосы на первичном рынке, где помимо льготной ипотеки есть и отдельные маркетинговые программы от крупных застройщиков. Пока они идут вместе с льготными программами от государства и не учитываются при расчете полной стоимости кредита. Но в середине будущего года масштабная госпрограмма под 8% завершится, и вот тогда своими скидками крупные игроки ипотечного рынка могут влиять на среднерыночное значение поиска. Впрочем, насколько сильно, оценить пока сложно. На формат фитнес студии средней площадью 100-150 квадратов сейчас приходится 80% новых открытий в фитнес-индустрии. Это данные исследования агентства «Фитнес-Дата», проведенного совместно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии платформами для автоматизации работы студии и отраслевым бизнес-сообществом «Фитнес-эксперт». К началу ноября в России работало 9 тысяч объектов фитнеса, из них 6400 – малых объектов. В год их открывается по 450-500, и суммарный оборот в 2023 может достичь 28-29 миллиардов рублей. Для сравнения, оборот всего российского рынка фитнес-услуг прогнозируют на уровне 200 миллиардов. Впрочем, по данным того же исследования, существенная часть малых объектов фитнес-индустрии закрывается в течение первого года работы. Из всех студий, открывшихся за последние 12 месяцев, 19% уже не работают. Что эксперты связывают с портретом собственников. Больше половины опрошенных раньше никогда не занимались бизнесом, зато у 45% есть опыт тренерской работы. Отсюда целый комплекс проблем, начиная от выбора помещения и заканчивая отношениями с арендодателем. Эксперты дополняют, что большинство основателей фитнес-студий владеют всего одним объектом, тогда как устойчивость такому бизнесу обеспечивает сеть минимум из трех точек. Но не хватает стартового капитала и впечатляющих результатов для привлечения инвестиций. Иностранные граждане столкнулись со сложностями в получении вида на жительство в обмен на инвестиции по программе так называемых золотых виз. Об этом ведомостям рассказали юристы, консультирующие заявителей. Главный барьер необходимость сдавать тесты на знания русского языка, истории и законодательства России. Это стало стоп-фактором для потенциальных участников программы из Индии, Бангладеш, Ирана и Китая. В МВД подтверждают, что на участников программы золотых виз распространяются универсальные требования. Иностранцу в том числе необходимо прикрепить к заявке документ, подтверждающий знание языка и истории, потому что программа рассчитана прежде всего на тех, кто желает жить в России и интегрироваться в российское общество. В Минеке, где ранее сообщали, что получили 20 заявок на ВНЖ от инвесторов, хотели было предусмотреть исключение и отменить для них требования к знанию языка. Но силовые органы с этой позицией не согласились, рассказал ведомостям еще один осведомленный источник. А между тем, с позиции Министерства согласны эксперты. Введение языковых требований, а тем более экзаменов на знание истории и законодательства, не самым лучшим образом сказывается на привлекательности золотых виз. Ни одна из подобных программ не требует этого от заявителей на получение вида на жительство. При получении гражданства уже другая история. Ведомости говорят сегодня, как работает российская программа, и сколько нужно вложить денег в социально значимые региональные проекты, чтобы претендовать. На золотую визу. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.